0: Bien, vamos a abrir nuestra Biblia entonces, Efesios capítulo 6. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre la armadura de Dios. Estamos en la recta final de este estudio. Nos hemos centrado ya en el versículo 18 que nos dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos sin dejar por supuesto de recordar lo que nos dice desde el versículo 10 la exhortación de por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza vístanse de toda la armadura de dios para que puedan estar firmes contra las asechanzas del diablo no hay nada más inquietante que un cristiano que no esté consciente de la lucha espiritual que no esté consciente de su necesidad de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza y de vestirse con la armadura de Dios. Así que debemos de estar conscientes de todas estas cosas. Y con esa actitud es que vamos a poder vencer contra todos los ataques de parte del enemigo. Bien, oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, amado Señor, por tu amor. Te damos gracias, Rey eterno. Por la bendición que tenemos, Señor, de invocar tu nombre, de estar en tu presencia, de reconocer, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Pero también reconocer que tú has provisto todo un armamento espiritual impresionante, poderoso, para vencer contra toda fuerza y todo ataque del enemigo. En Cristo Jesús somos más que vencedores y tú, Señor, nos das esa victoria gloriosa. Padre, te pedimos que ilumines en esta mañana nuestro entendimiento. Háblanos, edifícanos, revístenos, Señor de Jesucristo. Derrama sobre cada uno de nosotros espíritu de gracia, espíritu de oración. En el nombre poderoso de Jesucristo, que te glorifique, Rey eterno, en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, en la enseñanza, que cada persona, Señor, que esté expuesta a esta enseñanza, reciba esa ministración gloriosa y poderosa de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, dentro de las cosas que ya hemos estado hablando sobre este versículo 18 de Efesios capítulo... 6, el cual voy a volver a leer, dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Recordemos que la oración es en sí la guerra espiritual. Cuando una persona ora, cuando oramos, intercedemos, sin darnos cuenta... Por supuesto, muchos no están conscientes de esto, pero en el momento de orar, ¿qué creen? Están enfrentando ya una lucha, han entrado en la guerra espiritual, están enfrentando pues resistencia, están derribando fortalezas cuando están orando, cuando están intercediendo. O sea, cosas maravillosas están sucediendo. Pero algo que quiero yo resaltar y que, por supuesto, hacer hincapié para que no perdamos de vista por ningún momento es nuestra dependencia en el Espíritu Santo. Este versículo 18 nos está exhortando que oremos en todo tiempo, ya hemos hablado acerca de ello, con toda oración, es decir, todo tipo de oración, cualquier tipo de oración, y súplica en el Espíritu. Lo que, lo que nosotros hacemos al orar, tenemos que hacerlo en el Espíritu Santo. Y esto es lo que quiero resaltar. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Y si estamos conscientes de ello, pues entonces vamos a generar, como lo acabo de decir, una dependencia mayor en el Espíritu Santo. Vamos a fortalecer nuestra relación con Dios. Vamos a guardar nuestra vida, nuestro corazón, porque sin el Espíritu Santo nuestras oraciones carecen de poder. Sin el Espíritu Santo nuestras oraciones simplemente no llegan a la presencia del Padre. El apóstol Pablo nos llama y nos anima a orar en el Espíritu. Como veremos, esta es una manera segura de evitar las oraciones impropias o desagradables a Dios. Hay cantidad de oraciones que se están elevando continuamente que, ¿saben?, son desagradables a Dios. El apóstol Santiago nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No es solamente el hecho de orar, sino tenemos que saber cómo orar, qué pedir, si no lo hacemos de la manera que Dios nos enseña en su palabra, nuestras oraciones simplemente no van a recibir respuesta de parte de Dios, van a ser oraciones ineficaces, incluso, como lo acabo de mencionar, desagradables delante de Dios. El apóstol Pablo desarrolla este pensamiento en su carta a los romanos, y él explica cuidadosamente cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos a medida que nos rendimos a Él cuando oramos abramos nuestra biblia en romanos capítulo 8 versículos 26 y 27 recordarán que ya es un pasaje que ya comentamos que ya vimos pero lo vamos a hacer otra vez porque quiero resaltar algunas otras cosas que son muy importantes y que considero pertinentes en este momento versículos 26 y 27 de romanos capítulo 8 y de igual manera el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Ustedes y yo, por naturaleza, somos débiles. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Los líderes de la iglesia, pastores, maestros de la palabra, evangelistas, ancianos, etcétera, todos los que estamos involucrados en la obra de Dios, en predicar, en enseñar, afrontamos constantemente circunstancias y problemas en los que realmente no sabemos cómo orar o qué pedir en oración. Aún el mismo apóstol Pablo decía, pues, ¿qué hemos de pedir? Él se contaba dentro de estos. En que había momentos, había circunstancias, había situaciones en las que él no sabía cómo pedir. Y también así nos enfrentamos y nos encontramos nosotros a situaciones que no sabemos cómo pedir, cómo orar. Algunas veces los problemas son tan grandes y las vidas de las personas están tan atadas que no sabemos de qué manera podemos ayudarla. A menudo me he encontrado con situaciones que vengo a Dios y le digo, Señor, ¿y aquí cómo te pido? Señor, ¿Qué puedo orar? ¿Cómo puedo pedir por esta persona o por esta familia o por esta situación? Y entonces inmediatamente recurro al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame a orar. Tu palabra dice, pues qué hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero tú nos ayudas en nuestra debilidad, orando con gemidos indecibles. ¿Saben? También hay muchas clases de problemas y estos requieren el envolvimiento de las personas decisiones, lugares, finanzas, salud y necesidades espirituales. Muy a menudo podemos ver que las vidas de las personas son como redes que se han enredado de tal manera que parecen una envoltura o un lío grande. No sabemos dónde comenzar para tratar de desenredarlas. Queremos hacer lo correcto, de la manera correcta, con la gente correcta, en los lugares correctos y por las razones correctas. Pero muchas veces la pregunta es, ¿y por dónde comenzamos? ¿Y qué consuelo es entender que el Espíritu Santo nos conoce mejor que nosotros mismos? Él sabe quiénes somos, dónde estamos y cómo estamos. ¿Cuál es nuestra condición actual delante de Él? Y no me estoy refiriendo con la condición a la posición. La posición es que somos hijos de dios pero me refiero a nuestra condición espiritual cómo estoy delante de dios cómo está mi corazón estoy perseverando en la santidad estoy perseverando en su gracia en la fe estoy guardando la doctrina la palabra de dios estoy perseverando en oración guardando mi corazón y mis ojos mis oídos de aquellas cosas que simplemente vienen para desviarnos del camino de dios o para entretenernos y desviarnos de lo que es prioritario, la oración, el estudio de la palabra, la santificación. Así que tenemos que ser sabios, y para esto el Señor nos da su sabiduría y su poder. Y la sabiduría y el poder de Dios sustituye nuestra falta de sabiduría. El Espíritu Santo sustituye nuestras debilidades y deficiencias en la oración. Y más que eso, Él está presto para poner las palabras que oramos en nuestros labios, según la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo sucede eso? Eso sucede cuando oramos en el Espíritu. Ahora, pongan mucha atención en esto, y espero que estén tomando nota. Tan solamente el hecho de decir en este versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, entendamos lo siguiente. El Espíritu Santo él es dios el espíritu santo es tan dios como el padre es tan dios como el hijo él es dios se le ha nombrado la tercera persona de la trinidad o de la divinidad y no tercera simplemente en posición porque es más bajo que los demás sino él es dios simplemente se le ha asignado este título nada más como para el estudio teológico pero de ahí en fuera él es dios no estamos hablando a un ser impersonal, sino más bien a una persona. Él siente, él capacita, él habla, él dirige, él guía, él enseña, él redarguye. Él puede ser contristado, puede ser resistido, puede ser apagado. Y todas estas cualidades las tiene ¿quién? Una persona. El Espíritu Santo es una persona. Él es Dios. Ahora bien, nos dice entonces este versículo, orando en el Espíritu. La frase anterior es usada en el Nuevo Testamento y para describir, o más bien para describir una clase de oración que sobrepasa las limitaciones de nuestro intelecto y de nuestro conocimiento. En Judas, versículo 20, recordarán que también hablamos ya sobre este versículo, ahí somos animados por el apóstol, uh, dice lo siguiente el, ap el apóstol Judas, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu santo y efesios capítulo 6 verso 18 que es nuestro texto base para el desarrollo de esta lección pues el apóstol pablo nos dice que entremos o eh, entremos y además entramos a la guerra espiritual contra estos principados potestades y poderes demoníacos de qué manera orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu una persona que ora, no en el espíritu, simplemente va a fracasar. Un cristiano que no depende del Espíritu Santo para orar, simplemente va a fracasar, sus oraciones no van a tener poder, no va a tener autoridad, y se va a sentir entonces desanimado, desalentado, frustrado. Ahora, dentro de lo que es el orar en el espíritu, hay varias formas en que nosotros podemos hacerlo. Una de ellas y que es tan importante y en la que tenemos que estar ejercitándonos es el don de lenguas. Ese don de lenguas nos ha sido dado para orar. El apóstol Pablo explica cómo orar en el espíritu. En Primera de Corintios, capítulo 14, abramos nuestras Biblias, Primera de Corintios, capítulo 14. Aquí el apóstol Pablo en este capítulo Trata el asunto de la profecía o el don de profecía y el hablar en lenguas. Este, estos dones que son dispensados por el Espíritu Santo. Bien, en el capítulo 14 y versículo 14, permítanme leer desde el verso 12. Dice el verso 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Tomen nota de esto. Somos exhortados por el apóstol Pablo a que a anhelar. Y número dos, procurad los dones espirituales. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. La iglesia de Corinto anhelaba los dones espirituales de tal manera que Dios los bendijo con la manifestación de todos estos dones. Era la iglesia más bendecida, más enriquecida en lo referente a los dones espirituales de todas las iglesias del Nuevo Testamento. Pero vean la importancia de qué, de anhelarlos. Segundo, dice procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. La palabra procurad es la palabra griega celo, que significa ser celoso de algo, arder en deseos, proseguir ardientemente desear anhelosa o intensamente la pregunta aquí es qué tanto estás anhelando deseando los dones espirituales he escuchado a menudo cristianos que dicen es que bueno yo no hablo lenguas yo no tengo los dones yo no sé qué dones tengo de parte de dios mi pregunta es y los anhelas los deseas si tú los anhelas tienes que procurarlos en este caso que estamos hablando del don de lenguas procúralo en tu vida y procurad qué quiere decir arde en deseos por él prosíguelo ardientemente Desealo anhelosa e intensamente en tu vida ora a dios para que te lo dé señor si no es bautizado con el espíritu santo señor bautízame con tu espíritu santo señor dame el don de lenguas hay una importancia eh, trascendental en el orar en lenguas ¿Por qué? Porque cuando oramos en lenguas, como he venido diciéndolo, estamos orando en el espíritu, dicen los versículos 13 y 14. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración, noten la relevancia de la oración, pida en oración poder interpretarla. Cuando se interpretan las lenguas, viene a ser un tipo de profecía, porque la palabra que se dé es una palabra que trae edificación, exhortación y. Consolación, dice el versículo 14, porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, escuchen. Cuando estamos hablando en lenguas, nuestro espíritu está orando, dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así que la importancia de pedir en oración los que oramos, los que hablamos en lenguas, el poder interpretarla. Entonces, uno de los usos principales del, del don de lengua, ¿cuál es? Orar en el espíritu. Dice el versículo 2 de este mismo capítulo 14. Veamos desde el 1. Seguid el amor y procurad número 2, volvemos a encontrar aquí la palabra procurad cel, celo, arden deseos por los dones. Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, dice el versículo 2, porque el que habla en lengua, porque el que habla en lenguas no habla los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el espíritu habla misterios. Qué maravilloso es esto. Cuando estamos hablando en lenguas, estamos hablando directamente con Dios. No hay barreras, no hay obstáculos, se rompen en el nombre poderoso de Jesucristo y nuestra oración llega directamente ante el, ante el trono de la gracia. Estamos orando a Dios. Nuevamente lo vuelvo a leer, porque el que habla en lengua extraña no está hablando a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Escuche, nadie, ninguna persona le entiende, a menos que tenga el don de interpretación de lenguas. Los espíritus inmundos no pueden entender, no pueden saber lo que está hablando, porque por el espíritu, noten, por el espíritu, y, y espíritu está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, aunque por el espíritu, habla misterios, está hablando cosas impresionantes, cosas, de cosas eh, en misterio que están ocultas al entendimiento humano y a cualquier persona y cualquier espíritu inmundo. Así que hay una importancia tremenda y poderosa de hablar en lenguas. Y el usar el don de lenguas en oración es uno de los beneficios benditos de ser bautizados con el Espíritu Santo. Podemos decir, la evidencia, una de las evidencias de ser bautizado con el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. En Hechos capítulo 2, vamos a Hechos capítulo 2, dice el versículo 1, «Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba» el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, escuche, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, noten E mayúscula, según el Espíritu Santo, les daba que hablasen. Cuando uno está hablando en lenguas es el Espíritu Santo a través de nosotros. Es el don del Espíritu Santo y estamos hablando con Dios. Y como pueden darse cuenta, si el Espíritu Santo nos enviste de poder, si somos bautizados con el Espíritu Santo, Él viene y dispensa sus dones. Y una de las evidencias, vuelvo a recalcar esto... De ser bautizado con el Espíritu Santo es el don de las lenguas. Aquí es muy claro, dice el versículo 4 nuevamente. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a, como consecuencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, o bautizados con el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo nos capacita. Esta dispensación en la que estamos viviendo previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo es la dispensación de la gracia, que tiene que ver directamente con la operación del Espíritu Santo. Miren, hermanos, el Señor Jesucristo había profetizado desde, podemos ver en los Evangelios, particularmente el Evangelio de San Juan, que cuando el Señor hablaba con los discípulos, Él les decía, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, sino que enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros para siempre. Dice, y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otra de las... Eh, de las cosas que viene a hacer con nosotros, dice, Él los va a guiar a toda la verdad, les recordará las palabras que yo les he hablado y les hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, si el Espíritu Santo es quien nos revela, quien nos da el entendimiento, quien nos guía a toda la verdad, pues necesitamos mantener nuestra comunión, nuestra relación con el Espíritu Santo, acrecentarla cada día, fortalecer esa relación, crecer en comunión con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermanos, sin esa dependencia en Él, no podemos ser guiados. No podemos ser dirigidos, instruidos, no podemos recibir revelación, no podemos recibir ninguna otra gracia. todo lo recibimos por el Espíritu Santo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús dijo, a ver, yo me voy. Pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré otro Consolador. Enviaré al Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Ahora noten, Él es el Espíritu de verdad. No queremos ser confundidos. No queremos ser engañados. Dependamos de Él, del Espíritu de verdad. Él nos va a guiar a eso. A toda la verdad, a toda la justicia. Nos va a recordar las palabras de Jesucristo. Y nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Él glorificará a Jesucristo en nuestras vidas. Ahora. Cuando nos rendimos a la acción del Espíritu Santo sobre nosotros, comenzamos a orar en el Espíritu. Yo te pregunto, ¿hace cuánto que oraste en el Espíritu? Quizás alguien puede decir, yo en este momento estoy en el Espíritu. Estoy orando en el Espíritu. O muy temprano por la mañana o en la madrugada en mi tiempo de oración, oré en el Espíritu. O quizás alguien diga, no, pues hace mucho. Es más, no sé si oro en el Espíritu o no. Pero de eso se trata, estas lecciones, que aprendamos cómo cómo orar en el Espíritu, para que nuestra oración sea poderosa, sea contundente. Y el apóstol Pablo nos enseña que tres cosas importantes toman lugar cuando oramos en el Espíritu. Según Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, donde dice el apóstol Pablo... Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Cuáles son estas tres cosas que el Espíritu Santo hace cuando oramos? Bueno, número uno. El Espíritu Santo nos habilita para orar las oraciones de Dios. Es decir, orar de acuerdo con Dios. Segundo, el Espíritu Santo nos capacita para sentir los sentimientos de Dios. <coughs> Perdón. Tercero, el Espíritu Santo nos capacita para pensar los, <coughs> Perdón, los pensamientos de Dios. Entonces son tres cosas muy importantes que Él hace en nosotros. Recordemos, nuestra vida le pertenece a Dios. Somos propiedad de Él porque fuimos comprados por precio. El precio que se pagó no fue oro, no fue plata, fue la sangre preciosa de Jesucristo. Y si le pertenecemos, estamos aquí para hacer su voluntad, no la nuestra. Y entonces, estas cosas gloriosas que el Espíritu Santo viene a hacer, como acabo de mencionarlo, nos habilita para orar las oraciones de Dios, nos capacita para sentir los sentimientos de Dios, nos capacita para pensar los pensamientos de Dios. Así que tenemos que rendirnos al Espíritu Santo. Es la única manera de que nuestras oraciones sean realmente efectivas. Yo te pregunto, o sea, ¿realmente deseas, anhelas que tus oraciones sean poderosas, sean efectivas, sean contundentes? Pues entonces depende enteramente del Espíritu Santo. Pero aquí quiero hacer tres recomendaciones. Número uno, no contristes al Espíritu Santo. Número dos, no resistas al Espíritu Santo. Y número tres, no lo apagues en tu vida. No apagues al Espíritu Santo. ¿Qué significan estas tres cosas? Porque miren hermanos, todo creyente, toda persona que ha rendido su vida a Jesucristo, que ha hecho de Jesús el Señor de su vida, <coughs> tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero algunos lo tienen contristado, lo tienen resistido y otros ya hasta lo tienen apagado en su vida. Por eso es que muchas veces las personas dicen, los cristianos dicen, es que yo no siento al Espíritu Santo, es que no siento el gozo, es que hace mucho que yo a mí Dios no me habla... O sea, la pregunta que yo haría aquí más bien sería, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás con el Espíritu Santo? ¿Hay pecado en tu vida? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo tu voluntad? ¿Tomas de la palabra de Dios lo que te conviene o tomas todo el consejo de Dios para vivir, para practicarlo? O sea, es que depende de ello. Si nosotros no vivimos en consonancia con la palabra de Dios, con la voluntad perfecta de Dios revelada en su palabra, pues entonces, hermanos, estamos resistiendo al Espíritu Santo, estamos contristando al Espíritu Santo, estamos apagando al Espíritu Santo. Una persona puede decir, bueno, es que yo predico, eh, yo oro, yo leo la Biblia. A ver, no se trata de si oras y predicas y si enseñas. No se trata de ello. ¿Se trata de qué? De obediencia. Se trata de caminar en santidad. Se trata de vivir una vida rendida al Espíritu Santo, una vida rendida a Dios. De eso se trata todo esto. Hay gente que ora, ¿y qué con que ores si tu corazón no es recto? ¿Qué con que prediques si tu corazón hace lo que quiere? O sea, no está sometido a la voluntad de Dios. Es que yo leo mucho la Biblia, ¿y qué con que leas si no la vives, si no la practicas? De nada te sirve. Veamos Efesios capítulo 4. Vamos a ver rápidamente este primer punto de las recomendaciones que les estoy dando de no contristar al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 y versículo 30, dice el apóstol Pablo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Saben, el Espíritu Santo ha sellado. ¿Qué significa ser sellado? Ha autorizado como representantes a los creyentes y mora en el ser interior. Él mora en nosotros. Si el Espíritu Santo es contristado, pues el creyente será el primero en saberlo. O sea, tú sabes, hermano hermana, cuando contristas al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya no lo sientes. Porque no sientes ya paz en tu corazón. No tienes esa, ese gozo ni esa libertad para orar con esa confianza que venías haciéndolo. Contristar significa causar heridas o angustia. Recuerda que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, como aquella persona que anhela a su pareja, que la cela, y la cela en el buen sentido, porque hay celos negativos, celos malos, celos amargos incluso, pero no me estoy refiriendo a ellos, sino hablo del celo de Dios, este celo bueno, positivo, de que tú dices, es que no quiero que nadie más eh, venga y le coquetee. ¿Sí me explico? O que mi pareja no coquetee con nadie. Así el Espíritu Santo, no coque, cuando tú coqueteas con el pecado, cuando tú coqueteas con la tentación, cuando tú comienzas a hacer cosas indebidas, estás pecando contra el Espíritu Santo, le estás, lo estás contristando, lo estás hiriendo, le estás causando heridas. Es exactamente el sentimiento que experimenta el creyente cuando el pecado o la desobediencia se alojan en su vida. Para entenderlo mejor, veamos su contexto desde el verso 17. Perdón, desde sí, desde el verso 17. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez... Toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Noten lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, no añores las cosas pasadas, no dices, ay, es que yo me acuerdo cuando yo hacía, cuando yo decía... Cuando yo podía bailar, cuando yo podía tomar, cuando yo podía hacer ciertas cosas, o sea, olvídate de esas cosas ya, eso ya quedó atrás, deja tu pasado, sepúltalo en el nombre poderoso de Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, escuchen hermanos, puede haber que haya cristianos que mienten, sí. Pero aquí somos exhortados, diciéndonos, desechando pues la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo le das lugar al diablo? Cuando permites, en este contexto... Que la ira, que el enoje tome control de tu vida o que los malos pensamientos y que las cosas de la vida pasada si, sigan teniendo lugar en ti. pues Es una puerta abierta para el diablo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis noten aquí una vez más y no contristéis al espíritu santo de dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítense además dice aquí quítense de vosotros toda amargura habrá amargura en el corazón de algunos cristianos Sí, por supuesto, hay amargura, hay resentimiento, hay odio, hay dolor, pues dice aquí, quítense toda amargura, o sea, tú eres responsable si sigues alojando la amargura en tu corazón, sácala de tu vida, quítense de vosotros toda amargura, enojo y gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer aquí? Perdonar. ¿A quién? A quien nos ha ofendido, a quien nos ha herido, a quien nos ha lastimado. ¿Y de qué manera tenemos que perdonar? De la manera que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, dice Jesús, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Esto nos lo dice en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, partiendo del versículo 14. Ahora bien... Esto es lo que tiene que ver con no contristen al Espíritu Santo. No lo contristes, no permitas pecado, no permitas malos pensamientos, no permitas eh, que tu corazón, que tus ojos se vayan tras aquellas cosas que van contrarias a la palabra de Dios, porque lo contristas al Espíritu Santo. Segunda recomendación, no resistas al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, versículo 51. Veamos aquí. <coughs> Dice Esteban, duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Oigan, esto es tremendo. Es una exhortación muy fuerte. Les dice duros de servicio e incircuncisos de corazón. En este contexto, cuando dice incircuncisos de corazón y de oídos, está describiendo a aquellos que se sentían seguros porque habían sido circuncidados, se vanagloriaban porque guardaban los rituales de la ley mosaica, eran gente legalista. Y esto demuestra que el legalismo y el ritualismo no nos colocan en una buena posición ante Dios. Un cambio de corazón a través del nuevo nacimiento y de un andar en los caminos de la fe son las señales reales de una verdadera relación con Dios. Esteban estaba dando testimonio acerca de Jesucristo acerca de la salvación en la fe en su nombre y ellos se resistían estaban resistiendo miren hermanos cuando es predicado el evangelio cuando se enseña la palabra de dios fielmente como está aquí en las sagradas escrituras es el espíritu santo hablando la palabra el señor jesucristo en los evangelios dice el que a vosotros oye o sea cuando predicamos y anunciamos el evangelio fielmente como está aquí sin sacarlo de contexto Dice el que a vosotros oye a mí me oye el que a vosotros desecha a mí me desecha y el que me desecha a mí desecha al que me envió hermanos si Dios te ha estado hablando si el Espíritu Santo ha estado redarguyendo tu corazón para que abandones tu pecado para que busques a Dios con todo tu corazón para que perseveres en la santidad pero tú te resistes porque no quieres soltar el pecado porque no quieres ceder a lo que Dios te está eh, presio eh, no presionando sino a lo que el Señor te está mostrando, entonces estás ¿qué? resistiendo al Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Oh, es que he sentido que Dios me está llamando a orar más, a perdonar. Ah, no, pero es que me hizo. Pero, pero el Señor me está hablando, que perdone. Pero si no lo haces, te estás resistiendo. No resistas al Espíritu Santo. Entonces ya vimos número uno. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para cuando Jesucristo venga por nosotros y podamos irnos a morar con él por la eternidad. Segundo, no resistas al Espíritu Santo. Dice en el versículo 52, ¿a cuál de los profetas no resistieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores? Y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, de nada nos sirve tener la palabra de Dios, saberla, pero no vivirla. El Espíritu Santo nos habla vez tras vez, nos redarguye Si atendemos a su voz, bendito sea el Señor, recibimos bendición. Pero si no obedecemos, estamos resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Y como pueden darse cuenta, es una, es una situación tremenda y, por supuesto, delicada. Y pasamos a ver la tercera recomendación. No apagues al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a mirar desde el versículo 12 al versículo 22. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad siempre gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis, las eh, perdón, sí, no apaguéis al espíritu, noten aquí, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno absteneos de toda especie de mal y el versículo 23 y el mismo dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro señor jesucristo fiel es el que os llama el cual también lo hará bien este versículo 19 nos dice no apaguéis al espíritu y por supuesto el 20, no menospreciéis las profecías. Ahora, tuve que leer este versículo 20 porque es muy importante para poder comprender el versículo 19, poder entenderlo. Bien, el mandato de no apaguéis el espíritu y no menospreciéis las profecías implica por su forma literaria griega que los tesalonicenses eran culpables de ambas cosas, de apagar al espíritu y de menospreciar las profecías. El apóstol Pablo se opone a esta actitud respaldando las manifestaciones carismáticas siempre que se prueben y demuestren su validez anticipando los consejos que ofrecería en primera de corintios capítulos 12 a, al capítulo 14, los cuales les recomiendo que después ustedes los puedan leer capítulos 12 al 14 de primera de corintios y acerca de lo cual más tarde <coughs> volvió a escribir a los corintios donde estaba en el momento que escribía estas cartas ahora Apagar encierra la idea de atenuar la llama del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no ha sucedido que, digamos, en tu propia vida has estado bien con Dios? ¿Has tenido un momento glorioso en su presencia de oración, de búsqueda de su rostro, de lectura de la palabra de Dios? Pero después, por, al, por lo que sea, ya sea algún problema, eh, por alguna otra situación... Comienzas a descuidar tu relación con Dios, dejas de orar, dejas de perseverar en la santidad, dejas de hacer su voluntad. Y entonces ese fuego, esa llama que tú sentías, se empieza a apagar, se empieza a atenuar. Inmediatamente tú sientes que tu comunión, que tu relación con Dios ya no es buena. Bueno, ¿qué está sucediendo ahí? Que estás apagando al Espíritu Santo en tu vida. Entonces apagar encierra la idea de qué? De atenuar la llama del Espíritu Santo, la cual es derramada para purificar, iluminar, derretir y consumir. Ello podría deberse tanto a una reacción inadecuada o tibia ante las manifestaciones del Espíritu Santo, también como a una exagerada reacción contraria. Miren, hermanos, tres cosas hemos visto ahorita. Número uno, en cuanto a recomendaciones para mantener nuestra buena relación con el Espíritu Santo es no lo contristes, no lo resistas y no lo apagues. Cuando una persona abusa de los dones espirituales, termina apagando al Espíritu Santo en su vida y se torna entonces místico, se torna una persona que abre puertas a demonios, a espíritus inmundos de confusión y de error. El lado contrario es la gente que menosprecia los dones espirituales. No, pues por ejemplo, este, yo no hablo lenguas porque a mí no me gusta, fíjense. Otra. Ay, no, no, es que ya todo es profecía y a mí realmente a mí no me gusta eso. Fíjense, no me gusta. Cuando comienzan a menospreciar la operación de los dones espirituales, están menospreciando al dador de los dones, que es el Espíritu Santo. Y al hacerlo, entonces están apagando al Espíritu Santo en su vida. Y una vez que lo apagan, se quedan secos. Eso es terrible. Así que no lo contristemos. Ya, ya explicamos de qué manera lo podemos contristar. No lo resistamos, también ya lo explicamos, y no lo apaguemos. Sino mantengamos con el Espíritu Santo una perfecta, no voy a decir una buena relación, sino una perfecta relación. Señor, mi vida te pertenece, mi corazón es tuyo, vivo para ti. El apóstol Pablo, quiero que abran Filipenses capítulo 1. <coughs> Filipenses capítulo 1, y que por... y quiero compartirles brevemente, de hecho hoy en mi devocional temprano, precisamente leía yo Filipenses capítulo 1, y me llama la atención la forma en que el apóstol Pablo se conducía, la convicción que había en el Espíritu Santo en cuanto a su entrega a Jesucristo, su renuncia personal, dice el apóstol Pablo en el verso 21, porque para mí, para mí él está hablando por él, no está hablando por nadie más permítanme para parafrasearlo él puede decir bueno miren yo no sé para ustedes no sé qué sea para ustedes eh, su vida no sé qué sea para ustedes realmente jesús en qué posición esté en su corazón, pero para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia qué quiere decir con para mí el vivir es cristo que todo lo que yo hago <coughs> mis metas mis anhelos mis deseos mis proyectos todo es para agradarlo a Él. No hago nada si no estoy pensando en Él. Todo lo que hago lo hago pensando en Él, en darle la gloria, darle la honra, que Él sea exaltado, que Él sea bendecido, que Él sea glorificado. Para mí mi vida es Cristo. Y el morir es ganancia. Pues esto es impresionante, ¿no es cierto? Pues debemos armarnos del mismo pensamiento. Y con cuánta razón en el capítulo 2, versículo 5, nos dice Pablo, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que hermanos, estas son las recomendaciones que tenemos. Mantengamos nuestra comunión con el Espíritu Santo. Anhelemos los dones espirituales, ejercitemos el orar en el Espíritu cada día. A propósito de ello, volvamos a 1 Corintios capítulo 14. El apóstol Pablo, él por ningún motivo limitaba el hablar en lenguas. ¿Saben? Él dice en el versículo 18... De 1 de Corintios, capítulo 14. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Así que ejercitemos el hablar en lenguas. Los que hablamos lenguas, hablemos en lenguas, utilicemos las lenguas. Obviamente hay un orden para hacerlo. Estos son para hacerlo en privado. Si yo no interpreto las lenguas, entonces solamente voy a orar para mí. Voy a orar en mis tiempos devocionales, eh, aparte, donde la gente no me escuche. En la iglesia no lo voy a orar. Si no tengo interpretación, porque eso es lo que se nos exhorta aquí en las escrituras. Por ejemplo, vean ustedes del verso 20 al versículo 25 lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán. Dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Vean, esta es la razón por la que cuando nos estábamos congregando de manera presencial, por supuesto, en ningún momento practicamos el hablar en lenguas ahí. ¿Por qué? Por esta razón, porque si no hay intérprete, hay que callar en la iglesia, porque si no se torna en un desorden. Y esto lo encontramos también, eh, dice el apóstol Pablo, que cuando nosotros hablemos en lengua extraña, lo hagamos ¿para qué? Para edificar. El que hable en lengua extraña debe de pedir en oración, poder interpretarla pero si no hay intérprete tenemos que callar en la congregación bueno lo vamos a ver más adelante entonces luego dice en el versículo 24 pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto por todos es convencido por todos es juzgado lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a dios declarando que verdaderamente dios está entre vosotros y entonces ahora habla del orden para eh, para Orar dentro de la iglesia en el verso 26 qué hay pues hermanos cuando reunís cada uno de vosotros tiene salmo tiene doctrina tiene lengua tiene revelación tiene interpretación hágase todo para edificación si, ha, si habla alguno en lengua extraña sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, ¿cuál es el orden? Que la iglesia, si no hay intérprete, tenemos que guardar silencio. Si hay intérprete, entonces puede hablar uno en orden, luego el otro, y además permitir que el intérprete pues haga su labor. Luego dice el versículo 29, Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen, y si alguno le fuese revelado, Perdón, y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Bueno, ya continúa con otras cosas, pero este es el orden que se establece respecto al uso de los dones espirituales, particularmente a las lenguas y a la profecía. Así que bueno, es un orden que tenemos que considerar y por supuesto tenemos no solamente considerarlo, sino llevarlo a la práctica. Bien, ahora, ¿hay cantidad de oración o de formas en las que nosotros podemos orar? Hay múltiples pasajes en la Biblia que nos animan y nos exhortan a buscar y aclamar a Dios en oración. El tema de la oración es tan amplio, es, es tan vasto. Que he decidido que lo veamos de esta manera, así un tanto exhaustivo, porque la iglesia tristemente no sabe cómo orar. Hay gente que tiene años, años en Cristo, y todavía no sabe orar. Gente que ya tiene eh, bastante tiempo en el Evangelio, pero carece de una relación con Dios. Sus oraciones son tan cortas, tan breves, son tan débiles incluso. A veces hay quien, para justificar ello, dice, bueno, pues es que eh, yo oro eh, poco, pero en calidad. Yo no sé de dónde sacaron eso, eso no es bíblico. La Biblia nos enseña que oremos sin cesar. La Biblia nos enseña que oremos con toda oración, con toda intercesión, súplica en el Espíritu, que pasemos tiempo delante de la presencia de Dios. Hay cantidad de pasajes que nos hablan de gente que tenía un estilo de vida de oración y, por supuesto, su vida era una vida poderosa en Dios, en las manos de Dios de dios miren vamos a ver un pasaje nada más uno de tantos versículos el día de hoy y si dios nos permite de aquí a ocho días estaremos profundizando en más pasajes de las escrituras bien primera de juan capítulo cinco versículos 14 y 15 dice el apóstol juan y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye acerca de cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El énfasis aquí, en estos dos versículos, está ¿dónde? En la voluntad de Dios, no en la nuestra. Cuando nos comunicamos con Dios, no pedimos lo que queremos, sino que dialogamos con Él solo sobre lo que quiere Él para nosotros. Si armonizamos nuestras oraciones de acuerdo con su voluntad, aquí dice que Él nos oirá. Y podemos estar seguros de que si Él escucha, nos dará una respuesta definitiva. Así que empiecen a orar con confianza a nuestro Dios. Orar es estar de acuerdo con la voluntad de Dios. La fe inmadura siempre va a tratar de manipular a Dios. Es ese tipo de personas que, oh, yo, yo declaro, yo confieso, Señor, tú lo tienes que hacer. No, no, no es tú lo tienes. ¿Quién te crees tú para darle órdenes a Dios? Es una fe inmadura y podemos decir un, tact, un tanto sectaria, herética, porque la fe bíblica no va a buscar manipular a Dios. La, la fe bíblica, bíblica va a buscar estar de acuerdo con la voluntad de Dios. La fe... Eh, inmadura busca caminos cortos y fórmulas que garanticen una respuesta a cualquier petición. Es la persona que considera la oración como... Un arma para obligar a Dios a cumplir con sus promesas. Señor, es que tú dijiste y tú lo vas a cumplir y yo confieso y yo declaro y yo arrebato. A ver, esas cosas ya las he explicado en otras ocasiones. Están fuera de lugar, no están en la Biblia. Yo no encuentro al apóstol Pablo obligando a Dios. Señor, pues yo arrebato mi promesa. Yo arrebato mi bendición. Yo arrebato mi sanidad. Ustedes recordarán que le habla a los corintios diciéndole acerca de una enfermedad que estaba padeciendo. Y dijo acerca de lo cual tres veces le he rogado a Dios. Noten, le rogó, no le exigió, no declaró, no reclamó. ¿Se dan cuenta? Él le rogó. Y eso es lo que somos exhortados a rogar delante de Dios. Y la respuesta del Señor para él, ¿cuál fue? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios respondió, sí. No respondió, como Pablo esperaba, pero finalmente Dios le respondió. Aquí la cuestión no es que Dios no nos responda, el problema es que queremos que Dios nos responda, pues como uno quiere, pero no es así. Tenemos que someter nuestros deseos, nuestras peticiones a la perfecta voluntad de Dios. La oración verdadera se funda en buscar y ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios. Es como dice el verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Yo me tengo que poner de acuerdo con la voluntad de Dios. Él no se va a poner de acuerdo conmigo. Entonces cuando lo hacemos de esta manera bíblica. Nosotros pedimos de conformidad con su voluntad. Luego descansamos en fe. Confiados en que Dios nos oye. Y que lo que le pedimos ya es nuestro, como dice el versículo quince, Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, de aquí puedo extraer tres lecciones muy importantes de estos dos versículos. En primer lugar, para orar con autoridad y recibir respuestas a tus oraciones, asegúrate de que pides de acuerdo con la voluntad de Dios. Si no conoce su voluntad, pídele a Dios que te la revele. En Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le va a ser dado, pero pida con fe. Bien, segunda lección. Cree que Dios oye tu petición y que ya ha comenzado a responderte. Tercero, ora tenaz y pacientemente hasta que se cumpla su voluntad. Y en eso consiste la oración verdadera. Podemos ver rápidamente Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, noten aquí, el hágase tu voluntad, o sea, no mi voluntad, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que nos da las pautas de cómo nosotros podemos orar de una manera eficaz, de una manera que glorifique a Dios, de una manera que realmente el Señor reciba toda la gloria y reciba toda la honra en medio de todo lo que estemos haciendo. Y quiero concluir con San Juan capítulo 4 y versículo 34. San Juan capítulo 4, versículo 34. Dice el Señor Jesucristo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, hermanos, ¿en qué tenemos que estarnos ocupando día a día? En hacer la voluntad del Señor, y, un, y dentro de nuestras oraciones justamente tenemos que orar, Señor, hágase tu voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida, miren hermanos, vean su vida cómo se encuentra el día de hoy, cómo está tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu trabajo, tus hijos, cómo están, ¿cómo están? Si tu matrimonio está en crisis, ¿cuál crees que sea la voluntad de Dios? Que te divorcies, que te separes y que te cases con otra persona. Es que mi, mi, mi esposa no me entiende. Es que mi esposo ya no me entiende. Y hay otra persona que sí me entiende y que sí me comprende, que sí me escucha. Y por eso es que voy a buscar. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que perdones. La voluntad de Dios es que haya reconciliación. La voluntad de Dios es que lo que Él unió no lo separe el hombre. Esa es la voluntad perfecta de Dios, pero por causa del orgullo, por causa de diferentes factores, la gente termina haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque no quiere hacer la voluntad de Dios y quiere, oh, Señor, dame a alguien que me entienda, dice el Señor. A ver, yo no voy a responder esa oración, porque mi perfecta voluntad no es darte otra persona, sino es que te entiendas con tu esposo o con tu esposa, que se amen, que se reconcilien, que se perdonen, porque lo que yo uní no lo separe el hombre y como ello podemos citar cantidad de ejemplos hermanos acerca de la voluntad de Dios y que alguien me puede preguntar y cómo sabes que esa es la voluntad de Dios para mí sencillo porque eso es lo que dice la Biblia y la Biblia es la voluntad revelada de Dios para la humanidad este libro que tenemos en nuestras manos no contiene la palabra de Dios no contiene la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios para nosotros. Pero el desconocimiento de las escrituras es lo que lleva al fracaso a las personas, a las familias. Y la influencia, por supuesto, de muchos otros factores. Pero nosotros tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que mirar atentamente las sagradas escrituras. En ellas encontramos palabras de vida eterna. Jesucristo mismo dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras nunca pasarán. Sus palabras van a permanecer para siempre y Él es fiel y verdadero para cumplir todo lo que está aquí escrito. Y si el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, es porque lo va a hacer. Porque Él dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya y al que llama... Se le abrirá Dios quiere abrirnos las puertas de bendición Dios quiere responder nuestra oración Dios quiere que lo encontremos pero tenemos que buscarle ¿Cómo? en oración en santidad en amor en perseverancia en constancia haciendo a un lado todas las cosas carnales y todas aquellas cosas que nos apartan de Dios y que nos distraen rompamos con todo ello recuerden esto toda cosa que nos separa de nuestros deberes con Dios que nos aleja de la oración, que nos aleja del estudio de la palabra, que nos aleja de hacer la voluntad de Dios. Todo eso, por inofensivo que parezca, es el poder del diablo. El enemigo se mueve de una manera tan sutil que recuerden cómo engañó a Eva. No se le presentó de una manera horrible, espantosa, como el mismo ser demoníaco que es. No. ¿Qué le presentó para tentarle y hacerle caer? Un fruto, una fruta. Y a través de ello la hizo caer, hizo caer a Adán y toda la humanidad pecamos ahí. Eso es impresionante. Así que pongamos mucha atención en la palabra de Dios, fortalezcamos nuestra relación con Dios y sobre todo, hermanos, dependamos enteramente del Espíritu Santo de Dios. Mantengamos nuestra comunión con Él. No lo contristemos, no lo resistamos y no lo apaguemos. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, bendito Señor, por esta enseñanza. Te damos gracias, amado Señor, por tu buena palabra y gracias porque tú nos enseñas que es necesario, es fundamental, Señor, fortalecer nuestra relación con tu Espíritu Santo acrecentar una dependencia mayor en Él. Y aquí estamos para hacerlo, Señor, para que nuestras oraciones puedan ser efectivas, puedan ser poderosas. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, nos ayuda en nuestra debilidad, orando por nosotros con gemidos indecibles. Y también, Señor, mirando lo que dice Primera de Juan cinco, versos catorce y quince, que esta es la confianza que tenemos en Ti que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si sabemos que tú nos oyes en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Padre, te amamos, te bendecimos y gracias porque estás con nosotros. Y va, ayúdanos a perseverar en la oración, en la intercesión, a ponernos en la brecha por nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, por la iglesia, bueno, por nuestro país, por todo lo que tú quieres que oremos, Señor. Y, y, y sobre todo, ayúdanos a estar en conformidad con tu voluntad perfecta, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén.